0: Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria. Eine letzte Sendung in diesem Jahr, in der wir uns aber schon auf den ersten Tag im neuen Jahr vorbereiten. Denn am kommenden Sonntag, 1. Januar 2023, feiern wir das Hochfest der Gottesmutter Maria. Und wir bereiten uns in dieser Stunde mit den liturgischen Bibeltexten auf das Fest vor. Claudia Kiesel, mein Name. Ich wünsche allen einen schönen Freitagnachmittag in der Weihnachtsoktav, in der wir jeden Tag Weihnachten feiern. Jesus, das Fleisch gewordene Wort unseres Gottes. Und heute am 30. Dezember doch auch langsam uns vom alten Jahr verabschieden und ins neue vor uns liegende Schauen, dass wir, wie gesagt, mit der Mutter Jesu und unserer Mutter mit Maria beginnen. Im ersten Bibeltext, den wir in dieser Sendung miteinander lesen, die erste Lesung der Sonntagsmesse im Buch Numeri, hören wir den Aarons Segen. In der zweiten Lesung aus dem Galaterbrief erfahren wir vom neuen Gesetz, vom Heiligen Geist, der uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. Und das Festtagsevangelium vom Sonntag, nimmt uns nochmal mit in Jesu erste Tage zu seinen ersten Besuchern, zu Maria, seine Mutter und auch, wir würden sagen, Tauftag mit Namensgebung hier im jüdischen Familienumfeld, dem Beschneidungstag. Wir lesen und vertiefen die Bibeltexte heute Nachmittag mit unserem heutigen Sendungsgast, Domherr Andreas Fuchs aus, der, aus Chur in der Schweiz. Wir sagen herzlich willkommen und Kretzi, Pfarrer Fuchs.
1: Ja, Kretzi.
0: Mit Pfarrer Fuchs über die Bibeltexte sprechen, Ihre Fragen stellen, das können Sie nachdem wir alle drei Bibeltexte miteinander betrachtet haben. Dann sage ich Ihnen auch die Telefonnummer in dieser Sendung und Sie können dann anrufen. Weil wir im Mittelpunkt unseres Glaubens keine alte Schrift stehen haben, sondern den lebendigen Gott, der auch heute ganz aktuell zu mir, zu Ihnen spricht. Durch das Wort, das wir jetzt miteinander lesen, wollen wir zu Beginn beten, damit wir Hörende und dann auch Handelnde werden. Ich darf Sie, Pfarrer Fuchs, bitten, dass Sie miteinander ein Gebet sprechen.
1: Ja, wir wollen vielleicht gerade äh, das Tagesgebet äh, nehmen äh, vom 1. Januar von der Gottesmutter Maria Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns auch im neuen Jahr immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns den Urheber des Lebens geboren hat. Jesus Christus, deinen Sohn unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
0: Amen. Dann hören wir jetzt die erste Lesung vom kommenden Sonntag, dem 1. Januar, Hochfest der Gottesmutter Maria. Lesung aus dem Buch Nummerie im Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Der Herr sprach zu Mose. Sagt zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen.
1: Ja, diese... Segensformel, die wird ja je nachdem auch heute noch angewandt und in einer Predigt vom 1. Januar 2007 geht Papst Benedikt auf diese Segensformel auch ein. Er sagt zuerst, interessant ist, das fällt einem vielleicht je nachdem gar nicht so auf, dass der Name des Herrn, dreimal angerufen wird. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. Also es wird eben der Name des Herrn eigentlich auf die Menschen gelegt, damit Friede wird. Und er sagt dann auch in einer anderen Predigt, ein paar Jahre später, dass jedes Mal, wenn der Name Gottes erwähnt wird, zwei Verben kommen. Eben segne dich, behüte dich, lass dein Angesicht über dich leuchten, sei dir gnädig, er werde sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Also sind sechs Handlungen Gottes, um den Segen, um den Frieden, um das Heil zu schenken. Und eben in der erwähnten Predigt vom 1. Januar 2007, äh, erklärt er, ja, warum eben, äh, ist das so? Was hat das zu bedeuten? Das weist auf die Intensität und Kraft des Segens hin, dessen letztes Wort Frieden ist. Der Herr schenke dir Frieden. Je nachdem in anderen Übersetzungen heißt es auch Heil. Das biblische Wort Shalom, dass wir mit Frieden übersetzen, bedeutet jene Fülle der Güter, in der das Heil besteht. Dass Christus, der von den Propheten angekündigte Messias, gebracht wird. Deshalb erkennen wir Christen in ihm, den Friedensfürsten. Also der 1. Januar ist ja auch seit 1968 vom Papst Paul VI. zum Weltfriedenstag erkennbar. Äh, na, erkuren worden. Und Papst Benedikt sagt dann weiter, so ist der Frieden wirklich die Gabe und die Aufgabe von Weihnachten. Die Gabe, die mit demütiger Fügsamkeit anzunehmen und die ständig mit betendem Vertrauen zu erfrieren ist, die Aufgabe, die aus jedem Menschen guten Willens einen Kanal des Friedens macht. So ist eben auch jedes Sakrament immer wieder eine, es ist die Gabe Gottes, aber mit der Gabe Gottes ist immer auch eine Aufgabe äh, verbunden. Wenn wir Weihnachten feiern, äh, empfangen wir die Gabe Gottes, Jesus selber, das Geschenk des Jesuskindes, aber es ist eben auch die Aufgabe, diesen Jesus dann den Nächsten zu verkünden, zu schenken durch ein heiliges Leben. Dann eben ein weiterer Aspekt, also es ist nicht nur der Name des Herrn, der Siegen äh, erwähnt, sondern äh, der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Das erklärt äh, wiederum Papst Benedikt äh, in einer Predigt am 1. Januar 2010 äh, sehr schön diese Wichtigkeit, dass Gott uns sein Angesicht über uns leuchten lässt, sein Angesicht über äh, uns zuwendet. Da sagt er, sowohl in der ersten Lesung aus dem Buch Numeri als auch im Psalme haben wir einige Ausdrucksweisen gehört, die die auf Gott bezogene Metapher des Angesichts enthalten. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse über uns sein Angesicht leuchten, damit auf Erden sein Weg erkannt wird und unter allen Völkern sein Heil. Das war im Antwerpssalm. Das Gesicht ist der Ausdruck der Person schlechthin. Das, was sie wiedererkennbar macht. Das, worin sich ihre Gefühle, Gedanken, die Regungen des Herzens spiegeln. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man einander ins Antlitz schauen kann. Deshalb verhüllen wir unser Antlitz ja. Gerade nicht, weil eben auch Gott uns sein Angesicht zugewandt hat und weil da eben unsere Person auch zum Ausdruck kommt. Und dann fährt Papst Benedikt weiter: zeigt Gott, sein Angesicht ist das Ausdruck seines Wohlwollens. Verbirgt er es dagegen, drückt das Zorn und Missfallen aus. Dann ein bisschen später: die gesamte biblische Geschichte kann mal kann man als fortschreitendes Enthüllen des göttlichen Angesichts lesen, bis hin zu seiner vollen Offenbarung in Jesus Christus. Als aber die Zeit erfüllt war, so sagt uns auch heute der Apostel Paulus, sandte Gott seinen Sohn. Das werden wir bald hören in der zweiten Lesung. Und er fügt sogleich hinzu, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Das Angesicht Gottes hat ein menschliches Antlitz angenommen. Er lässt sich anblicken und erkennen im Sohn der Jungfrau Maria, die wir deshalb mit dem hohen Titel der Mutter Gottes verehren. Sie, die im Herzen das Geheimnis der Gottesmutterschaft bewahrte, war die erste, die das Antlitz des menschgewordenen Gottes in der Frucht ihres Leibes sah. Die Mutter hat eine ganz besondere, einzigartige, und in gewisser Hinsicht ausschließliche Beziehung zu ihrem Neugeborenen. Das erste Gesicht, das ein Kind sieht, ist das der Mutter. Und dieser Blick ist entscheidend für seine Beziehungen zum Leben, zu sich selbst, zu den anderen, zu Gott. Er ist entscheidend auch dafür, dass es ein Mann des Friedens werden kann. Und dies nimmt Papst Benedikt noch einmal. Am ersten Januar 2013 eigentlich also diese äh, beiden Aspekte, die ich bereits erwähnt habe: der Name des Herrn, der Segen, der Friede, das Angesicht nochmals auf und äh, sagt dann eben auch ja eben nochmals ja was heißt äh, dieses Angesicht schauen? Für die heilige Schrift ist das Schauen von Gottes Angesicht das höchste Glück. Wenn du ihn anblickst, schenkst du ihm große Freude, sagt der Psalmist. Aus der Betrachtung von Gottes Angesicht gehen Freude, Sicherheit und Friede hervor. Aber was bedeutet im Verständnis des Neuen Testaments konkret, das Angesicht des Herrn zu schauen? Es bedeutet, ihn durch Jesus Christus, in dem er sich offenbart hat, unmittelbar zu erkennen, soweit das in diesem Leben möglich ist. Sich des Glanzes von Gottes Angesicht zu erfreuen, bedeutet, in das Geheimnis seines Namens einzudringen, der uns durch Jesus offenbart wurde, etwas von seinem Leben und seinem Willen zu verstehen, damit wir gemäß seinem Plan der Liebe für die Menschheit leben können. Und so wollen wir diese Gedanken sich jetzt einmal ein bisschen setzen lassen in der Musikpause.
0: Sie hören Radio Horeb in der Weihnachtsoktav. Wir bereiten uns mit den liturgischen Texten auf den 1. Januar vor. Das ist das Hochfest der Gottesmutter Maria und die liturgischen Texte, die wir jetzt miteinander lesen mit Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz. Er vertieft mit uns diese Bibeltexte. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung vom Sonntag. Das ist ein Lesungstext entnommen aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Galater 4, 4 bis 7. Schwestern und Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft angen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft, aber Vater daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott.
1: Ja, in dieser Lesung ist äh, gesagt, dass Jesus geboren von einer Frau ist, also von Maria, sie ist die Frau, vor allem im Johannesevangelium kommt das sehr schön auch zur Sprache, eben wo Jesus vor allem dann die Mutter Gottes auch uns zur Mutter gibt. Frau, siehe dein Sohn, ist ja komisch, warum dass er seine Mutter plötzlich Frau nennt, ist aber schon zu Beginn. Hochzeit in Kana, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen, eben, aber da, am Kreuz, ist seine Stunde gekommen, und damit zeigt er auf, dass die Mutter Gottes die neue Frau ist, die neue Eva ist, so wie Adam und Eva zusammengehören, so gehören eben der neue Adam und die neue Eva auch zusammen, und die Eva ist Mutter des Lebens, obwohl dass sie dann die Kinder eigentlich zum Tod gebiert, weil sie gesündigt hat. Maria verwirklicht, wie die Kirchenväter sagen, diesen geheimnisvollen Namen Eva. Sie wendet Evas Namen eben dadurch das A.B das gegrüßt seist das du Maria eben durch ihr ja wort macht sie wieder gut was die Eva durch ihr nein zu Gottes gebot verbrochen kaputt gemacht hat nun Maria ist nicht nur die neue Eva, sondern sie ist eben auch jene, die Jesus geboren hat. Und die frühe Kirche und die Kirchenväter, vor allem beim Konzil von Ephesus 431, haben dann sich vertieft damit auseinandergesetzt bei den Konzilien zu Chalcedon und Nicea. Ein, un, ungefähr 100 Jahre vorher, äh, haben äh, sie gegen diese Irrlehre des Arius äh, sich äh, verwendet. Und äh, weil Arius behauptet hat, dass Jesus zwar ein hervorragender Mensch, aber nicht der Sohn Gottes ist. Und sie haben äh, bekräftigt, er ist eben Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren äh, Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Und dass er wahrhaft Mensch geworden ist, also dass Jesus wahr Gott und wahrer Mensch ist. Und Maria ist Mutter der menschlichen Natur. Nun, was das heißt, darauf wollen wir, da möchte ich hier kurz eingehen. Zuerst mit ähm, zwei Texten äh, aus einer Predigt an Neujahr von Papst Benedikt im 16. 2008, wo er sagt, wir betrachten heute Maria die jungfräuliche Mutter des eingeborenen Sohnes, des Vaters. Lernen wir von ihr, das Kind aufzunehmen, das für uns in Bethlehem geboren ist. Wenn wir in dem von ihr geborenen Kind den ewigen Sohn Gottes erkennen und ihn als unseren einzigen Heiland aufnehmen, dürfen wir uns Söhne Gottes nennen. Und sind es wirklich Söhne im Sohn der Apostel schreibt, Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Also wir alle sind Söhne im Sohn, weil wir alle als Kirche Braut Christi sind. Nun, dann sagt er, ein bisschen später, der Titel Mutter Gottes ist die Grundlage für alle übrigen Titel, mit denen Maria im Osten und im Westen von Generation zu Generation verehrt wurde und weiter angerufen wird. Auf das Geheimnis ihrer Gottesmutterschaft beziehen sich viele Gesänge und Gebete der christlichen Tradition, wie zum Beispiel eine marianische Antiphon der Weihnachtszeit, das Alma Redemptoris Mater. Und da beten auch, du hast geboren der Natur zum Staunen deinen heiligen Schöpfer, Jungfrau vor und nach der Geburt. Nun, die Kirche äh, lehrt dann im Katechismus der katholischen Kirche bei 495, äh, was das bedeutet. Das ist nur ein kurzer äh, Abschnitt, aber dennoch eben, das ist das Wichtigste, dass Maria Mutter Gottes ist, Mutter des Sohnes Gottes. Und da heißt es, in den Evangelien wird Maria die Mutter Jesu genannt. Weil der Heilige Geist dazu anregt, wird sie schon vor der Geburt ihres Sohnes als die Mutter meines Herrn. Und Herr ist in der Heiligen Schrift im Normalfall Gott. Also die Mutter meines Gottes, könnte Elisabeth auch gesagt haben. Eben Wird sie als die Mutter meines Herrn bejubelt, der den sie durch den Heiligen Geist als Menschen empfangen hat und der dem Fleische nach wirkliche Sohn geworden ist, ist ja kein anderer als der ewige Sohn des Vaters, die zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit. Die Kirche bekennt, dass Maria wirklich Mutter Gottes, Theotokos Gottes, Gebärerin ist. Nun, wir müssen vielleicht ein bisschen Schauen ja, was heißt das oder beziehungsweise, äh, was heißt es nicht? Also, äh, wenn wir so ein bisschen in die Dogmatik äh, gehen, äh, dann äh, merken wir, die, dass Maria Mutter Gottes ist, bekräftigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das heißt, wenn äh, Jesus nicht wirklich und wahrhaft Gott wäre, könnten wir Maria nicht Mutter Gottes äh, nennen, ist äh, irgendwie logisch. Beziehungsweise eben, wenn, die, wenn geleugnet wird, dass Jesus wahrer Gott ist oder wahrer Mensch äh, wurde, die menschliche Natur angenommen hat, dann färbt sich äh, das eben auch äh, logischerweise auf äh, die, die Mutter Gottes ab oder eben umgekehrt die Mutter Gottes wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt ver, äh, verdichtet gleichsam ist wie die Konzentration äh, aller Geheimnisse über Christus also wenn wir zur Mutter Gottes gehen, zur Mutter Gottes beten, sie verehren, ja, dann schauen wir so wie in einem Prisma, so ganz gebündelt alle, alle Strahlen, die ihr Sohn ist, beziehungsweise eben wir, durch, durch sie erstrahlt auch die ganze Fülle des Sohnes Gottes. Es ist wie das Konzentrat, könnte man auch sagen, der, dessen, was Jesus ist. Also, das heißt die Leugnung der wahren Menschheit Christi, führte in der Konsequenz auch zur Leugnung der wahren Mutterschaft Mariens. Wenn Jesus nicht wirklich Mensch geworden ist, wirklich geboren worden ist, ja gut, dann ist Maria auch nicht Mutter, kann sie auch nicht Mutter Jesus sein. Die Leugnung der wahren Gottheit Christi führte zur Leugnung der Gottesmutterschaft Mariens. Ist klar, wenn Jesus nur ein bloßer Mensch ist, dann kann Maria nicht Mutter Gottes sein. Also und da gab es dann auch verschiedene Irrlehrer, äh, leider schon in den ersten Jahrhunderten, die das äh, abgelehnt und verworfen haben. Und deshalb hat äh, die Kirche äh, dann im Konzil von Ephesus klar äh, bekannt, dass Maria wahrhaft Gottes Mutter ist. Und äh, sie hat auch erklärt, eben einerseits ist Maria wahrhaft Mutter. Also sie ist nicht nur Mutter Gottes, sondern sie ist eben auch wahrhaft Mutter. Das heißt, sie hat zur Bildung der menschlichen Natur Christi all das beigetragen, was jede andere Mutter zur Bildung der Leibesfrucht beiträgt. Aber eben nicht durch das Mitwirken eines Mannes, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann, Maria ist wahrhaftig. Gottes Mutter, das heißt, sie hat die zweite Person der Gottheit empfangen und geboren, eben was es nicht heißt freilich nicht der göttlichen Natur nach, sondern der angenommenen menschlichen Natur nach. Also was heißt das? Es gibt immer wieder Leute, die sich darüber lustig und lächerlich machen, dass irgendwie eben Maria die Mutter Gottes des Vaters sei oder die Mutter Gottes im Sinn der Gottheit Christi, dass sie quasi über Gott steht. Die, leider haben diese Personen den wahren Glauben nicht richtig verstanden. Es geht darum, dass Maria die Mutter Jesu ist und Jesus ist die zweite göttliche Person. Jesus ist eine göttliche Person, er ist der Sohn Gottes und deshalb darf man mit Recht Maria auch Mutter Gottes nennen. Dann, wenn wir ein bisschen, eben, gibt dann immer Leute, die sagen: Ja, wo steht das genau in der Heiligen Schrift? Das heißt, es, es steht zum Beispiel, eben, Maria wird Mutter Jesu genannt, seine Mutter, oder eben Mutter des Herrn. Aber es ist auch klar, dass Jesus Gott ist, Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann muss man das Ganze einfach noch zusammenbringen. Und äh, deshalb nennen wir Maria mit Recht äh, Mutter Gottes. Also auch die Kirchenväter äh, haben äh, das äh, gelehrt. Äh, ganz viele Ignatius von Antiochien oder äh, Alexander von, Alexa äh, von Alexandrien, äh, Athanasius äh, und so weiter. Auch der Heilige Zirin von Alexandrien, der hat das vor allem äh, gefördert. Und dann eben äh, die Einwände der damaligen, auch der heutigen, Maria sei nicht Mutter Gottes, weil aus ihr nur die menschliche Natur, nicht aber die göttliche Natur, genommen worden sei. Also die sagt na gut. Eben, gut, sie hat schon ähm, die menschliche Natur, äh, Jesu, äh, geschaffen, aber das äh, reicht nicht, quasi, dass man sie Mutter Gottes nennt. Dem ist zu erwidern, dass nicht die Natur als solche, sondern die Personen, empfangen und geboren wird. Also eben, Jesus ist eine Person, auch wenn er zwei Naturen, die menschliche und die göttliche, hat aber ist eine Person. Und die Mutter dieser einer Person ist Maria. Und deshalb dürfen wir getrost Maria als Mutter Gottes verehren. Es gibt auch eine sehr schöne Geschichte, die ich da in der Vorbereitung gelesen habe, als da diese Bischöfe beim Konzil von Ephesus versammelt waren, um über diese Frage zu sprechen. Da versammelte sich das gläubige Volk von Ephesus und rief voller, voller Überzeugung, voller Glaube, Maria ist Mutter Gottes, Mutter Gottes, Mutter Gottes. Und das ist auch sehr schön, um zu zeigen, die, die Gläubigen haben das schon lange, also es ist keine Erfindung des Konzils von Ephesus, sondern das Konzil von Ephesus hat das aufgenommen, was die Kirche schon immer geglaubt und gelehrt hat und es ist auch sehr schön, dass man auch sieht, dass das Volk Gottes, die Gläubigen eben auch in der Lehre der Kirche fest ist, eben auch den Beistand des Heiligen Geistes hat und diesen Glauben wirklich auch gelebt, von ganzem Herzen gelebt und geliebt hat und so ist eben auch uns das anvertraut, dass wir die Mutter Gottes ehren, denn eben in der Konsequenz ist sie nicht nur Mutter Gottes, Mutter Jesu, sondern eben auch Mutter des Leibes, des mystischen Leibes Christi, der Kirche und wir sind auch Glieder der Kirche und deshalb ist sie auch unsere Mutter, die wir von ganzem Herzen lieben und ehren sollen.
0: Wenn Sie am kommenden Sonntag, am 1. Januar, am Hochfest der Gottesmutter Maria in die Heilige Messe gehen, dann werden Sie folgendes Evangelium hören. Im Lukas, zweites Kapitel, die Verse 16 bis 21, die wir hier bei unserer freitaglichen Bibelsendung Höre Israel schon mal miteinander lesen. Und dann auch darüber sprechen, nach den Ausführungen, Gedanken von unserem heutigen Sendungsgast, Domherr Andreas Fuchs aus Kur in der Schweiz, haben Sie die Möglichkeit dann anzurufen in dieser Sendung und noch mit ihm über die Bibeltexte zu sprechen. Doch jetzt das Evangelium vom Hochfest der Gottesmutter Maria vom kommenden Sonntag. Lukas im zweiten Kapitel, die Verse 16 bis 21. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück berühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war.
1: Ich möchte äh, vor allem auf diesen Vers eingehen, Maria aber. Bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen oder dachte darüber nach, betrachtete äh, das, was geschehen äh, war. Und weil äh, das irgend, äh, eben auch für uns eigentlich ein sehr, eine sehr schöne Anweisung, eine versteckte Anweisung, könnte man sagen, ist, dass wir auch so werden sollten. Nun, dieses Wort erwog sie in ihrem Herzen, äh, dieses Erwägen, Betrachten, hin und her äh, wiegen, äh, das erklärt äh, Papst Benedikt in der Neujahrspredigt von 2008 äh, sehr schön. Er sagt, das griechische Wort, das verwendet wird, Symbalusa, bedeutet wortwörtlich zusammensetzen und lässt an ein großes Geheimnis denken, das nach und nach entdeckt werden muss. Also so wie Mosaiksteinchen, die zusammengesetzt werden, damit man das ganze Bild dann erkennen kann. In der Schule Marias können wir mit dem Herzen das erfassen, was die Augen und der Sinn allein nicht wahrnehmen und fassen können. Denn es handelt sich um ein so großes Geschenk, dass wir es nur im Glauben annehmen können, ohne es ganz zu verstehen. Und auf diesem Glaubensweg kommt uns gerade Maria entgegen. Sie stützt und leitet uns. Sie ist Mutter, weil sie Jesus im Fleisch geboren hat. Sie ist es, weil sie dem Willen des Vaters ganz zugestimmt hat. Der heilige Augustinus schreibt, für sie wäre die Gottesmutterschaft wertlos gewesen, wenn sie nicht Christus im Herzen getragen hätte, mit einem glücklicheren Los als dem, als sie ihn im Fleisch empfing. Also Maria hat Jesus, wie Augustinus sagt, nicht nur im Leib empfangen, sondern im Geist, in ihrem Herzen und deshalb ist sie, so sagt er, noch seliger zu preisen. Schon selig zu preisen, weil sie in ihrem Leib nachgeboren hat, aber noch seliger, weil sie ihn in ihrem Geist geboren hat, immer in ihrem Herzen trug. Und Benedikt fährt weiter. Und Maria bewahrte und setzte die nachfolgenden Ereignisse zusammen, deren Zeugin und Protagonistin sie war, bis zum Kreuzestod und zur Auferstehung ihres Sohnes Jesus. Nur wenn wir alles, was wir erleben, zu einer Einheit zusammensetzen und im Herzen bewahren, können wir in der Nachfolge Marias in das Geheimnis eines Gottes eindringen, der aus Liebe Mensch geworden ist und uns ruft, ihm auf dem Weg der Liebe zu folgen. Eine Liebe, die jeden Tag in einen großmütigen Dienst an den Brüdern und Schwestern umzusetzen ist. Also äh, eben auch wir sind berufen, all die Worte äh, oder all die Ereignisse in unserem Leben, all das, was Gott uns sagt, all das, was äh, sich ereignet, was durch die Vorsehung und Weisheit Gottes in unserem Leben geschieht, zu bewahren und es im Herzen zu erwägen, zusammen zu setzen, eben zu einem Bild zu machen, die Spuren Gottes auch in unserem Leben zu entdecken. Und damit das geschehen kann, ist etwas nötig, nämlich das Betrachten oder das Schweigen, das schweigende Betrachten. Das sagt auch Papst Franziskus in einer Predigt am 1. Januar 2018, dass dass wir die Stille brauchen. Er sagt, dieses Schweigen, es ist interessant, so sagt er, der Sohn Gottes spricht noch nicht, als Kind spricht er noch nicht, die Mutter tut es ihrem Sohn gleich, bewahrt alles, wie wir gehört haben, alles im Schweigen. Und er sagt so, dieses Schweigen sagt uns, dass auch wir die Stille brauchen, wenn wir etwas bewahren wollen. Es ist notwendig, Schweigend die Krippe zu betrachten. Das heißt, es gibt eine geistliche Übung, nämlich die Betrachtung, die genau das tut, die eigentlich das Wort Gottes betrachtet, also eben das, was Gott offenbart. Die, die Betrachtung ist, ich erwäge im Herzen, ich, ich setze das alles zusammen, was Gott mir sagt, was Gott mir zeigt, was Gott mir offenbart, um zu merken, was möchte jetzt Jesus heute mir sagen? Wo soll ich mich heute noch mehr bemühen, ihm ganz ähnlich zu sein? Und es gibt eine schöne Generalaudienz äh, von Papst äh, Benedikt, dem 16., über diese Betrachtung. Er hat äh, eine ganze Reihe äh, des Gebetes, äh, also es sind ich glaube, etwa 10 oder 20 oder noch mehr Generalaudienzen, wo er über das Gebet spricht. Und in, am 17. August 2011 spricht er über das betrachtende Gebet und spricht davon, dass Maria hier ein sehr konkretes, Vorbild dieser Betrachtung ist, und da sagt er, und eben das ist diese äh, versteckte Botschaft, wie ich äh, zu Beginn äh, sagte, die versteckte Anweisung oder Aufforderung, was auch wir tun sollten, könnten, müssten, vor allem äh, dann eben zum Beispiel auch als guter Vorsatz immer wieder ähm, zu Beginn eines neuen Jahres. Maria lehrt uns, wie notwendig es ist, in unserem Tagesablauf mit all seinen Aktivitäten Augenblicke zu finden, in denen wir uns in Stille sammeln und darüber nachdenken können, was der Herr uns lehren will. Wie er in der Welt und in unserem Leben gegenwärtig ist und wirkt. Fähig zu sein, einen Augenblick innezuhalten und im Gebet zu Nachzudenken. Und er erwähnt dann auch den heiligen Augustinus, der das Ruminare nennt, dieses Betrachten. Ruminare heißt nachsinnen oder wiederkäuen. Eben, wir sind zwar keine Wiederkäuer, aber die Wiederkäuer lassen sich alles nochmals salopp gesagt durch den Kopf gehen. Das sollten wir geistigerweise äh, tun. Eben das immer wiederkäuen, äh, immer wieder erwägen. Und so schließt dann Paus Benedikt diese Generalaudienz, betend betrachten bedeutet also, eine Haltung der Sammlung, der inneren Stille anzunehmen, um nachzudenken und die Geheimnisse unseres Glaubens und das, was Gott in uns wirkt, in uns aufzunehmen. Und nicht nur die Dinge, die kommen und gehen. Und eben Im Rosenkranzgebet betrachten wir das Antlitz das Angesicht Christi durch die Augen der Mutter Gottes. Sie hat beharrlich das Antiz Christi betrachtet, So sagt der heilige Johannes Paul II. im Schreiben über den Rosenkranz in Punkt 10, dass sie ihn eben bei der Verkündigung betrachtet hat, in Bethlehem, er also in der Krippe lag, dass in ihn wiederfand, bei Kana, unter dem Kreuz, am Ostermorgen und am Pfingsttag. Eben äh, so bei all diesen wunderbaren Geheimnissen, die wir im Rosenkranz betrachten, eben betrachten, beten der Wegen an der Hand der Mutter Gottes, durch die Augen der Mutter Gottes, Jesus, das Angesicht Gottes betrachten.
0: Soweit die Ausführungen von Pfarrer Andreas Fuchs zu den, zu den Bibeltexten vom kommenden Sonntag, dem Hochfest der Gottesmutter Maria, das Fest, das wir am 1. Januar feiern werden. Wir lassen uns jetzt ganz führen vom Heiligen Geist mit Ihren Anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie noch gerne vertieft haben möchten, welche Fragen Sie sich noch stellen bezüglich dem Gehörten, melden Sie sich jetzt gerne in dieser Sendung, greifen Sie jetzt zum Telefon 089 517 008 008. Und mit Domherr Andreas Fuchs können Sie dann noch sprechen 089 517 008 008. Wir gehen noch in die Vertiefung in unserer Sendung Höre Israel mit Ihren Anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine erste Anruferin meldet sich aus. München. Grüß Gott. Aus München. Grüßt Sie. Wie ist Ihr Name, bitte?
2: Christina Agarer.
0: Frau Agarer, grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ja, ich finde es sehr wunderschön, wie der Domherr die Texte eben uns ausgelegt hat. Und wir, ich beschäftige mich auch ziemlich damit, weil da doch viele Leute gerade bei der Weihnachtsgeschichte ähm, sagen, ähm, das sei ein Märchen und woher weiß man das alles und ähm, das ist alles später zusammengeschrieben und das ist ja alles gar nicht stimmig und woher soll man das alles wissen. Und ich denke aber, wenn man genau in die Texte reinhört, dass nämlich die Hirten ja kamen und erzählt haben dem heiligen Paar und den Leuten, die das die da dort waren, was äh, sie auf dem Feld erlebt haben. Und dass äh, das solche extraordinären Erlebnisse sind, dass sich das natürlich ins Gedächtnis einbrennt. Und dass auch Maria und Josef sich das gemerkt haben diese, und vielleicht immer wieder gefragt haben, was haben die Engel, was haben sie gesagt, was haben sie gesagt. Und dann bestätigen die Hirten das. Und wenn dann Maria und auch Josef im Übrigen diese Sachen sich natürlich merken, dann hat Maria, die sich das alles ja im Herzen bewahrte, später ganz sicher dem Johannes, der sie dann ja zur Mutter nahm und mit dem sie doch wohl dann auch zusammenlebte, als Interviewpartnerin die Fragen und so Sachen aus der Kindheit Jesu beantwortet. Und auf Marias Zeugnis dürfen wir uns doch ganz sicher verlassen. Das heißt, sie hat uns da nicht irgendwelche Märchen äh, ausgemalt und sonst das sondern sie hat ihn klar in knappen Worten äh, meine ich diese Dinge berichtet insofern äh, haben wir eine Grundzeugin und auch bei dem was sie bei der bei der Elisabeth erlebt hat und so weiter und und das ist Geschichte mit dem Zacharias und so da war Maria dabei das heißt äh, und auch die ganzen Verwandten ich denke das ist ein argument für äh, dass man sagen könnte diese Dinge können wahr sein es sind nicht reine Märchen würden Sie mir da zustimmen?
1: Ja, sicher. Ich würde sogar noch sagen, die können nicht nur wahr sein, sondern die sind wahr. Also, auch eben, Sie haben äh, den Besuch bei Elisabeth und so weiter gesagt, das findet sich im Lukas-Evangelium. Und gerade der Lukas äh, schreibt: Ich bin von allem äh, sorgfältig nachgegangen, damit du dich in der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen kannst. Und wenn wir das Evangelium vom, äh, von der Mitternachtsmesse nehmen, äh, dann heißt das ja eben, das kommt uns ja ab und zu ein bisschen komisch vor, dass da der Kaiser Augustus, gut, das geht noch halbwegs, dass der den, den Befehl, der erließ, den ganzen Steu Erdkreis in Steuerlisten einzutragen, ist ja völlig unromantisch, aber ist eben wichtig. Und dann noch wichtiger, damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Was dir da, die einen sagen, was hat er jetzt? Der, der, die, wie, wie hieß der? Die Quirinius? Aha, ja. Eben, aber das zeigt, Moment, es ist, es ist fix zu machen. Eben, es ist nicht irgendein Märchen oder so, sondern es ist ein geschichtliches Ereignis. Deshalb werden die äh, nämlich da auch erwähnt. Eben, deshalb sage ich, äh, es kann nicht nur wahr sein, sondern es ist wirklich so. Sonst, äh, sonst können wir ja zusammenpacken. Also, an was glauben wir? Dann noch, also wir glauben nicht an eine Theorie, nicht an eine Idee, das sagt Papst Benedikt x-mal, sondern wir glauben an eine Person, nämlich an Jesus. Also eben, all das, was Sie gesagt haben, das unterstreiche ich und, und sage ich, ja, es ist wirklich so.
0: Danke Ihnen. Grüße nach München. Danke auch, dass Sie sich hier eingebracht haben. Und nochmal die verstärkende oder bestärkende Antwort von Pfarrer Fuchs aus Kur der Schweiz. Danke. Ja, es ist schön, dass Sie auch diese Gedanken, diese Worte von Papst Emeritus Benediktin XVI. heute mit in diese Sendung uns geschenkt haben, Pfarrer Fuchs. Ganz herzlichen Dank. Die nehmen wir gerne noch weiter zur Betrachtung mit auf den Sonntag, auf das Hochfest der Gottesmutter Maria. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, auch nochmal mal dieser Sendung nachzuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne auch weiterempfehlen an andere, die sich vielleicht vertiefen möchten in das Thema oder vorbereiten auf das Hochfest auf den kommenden Sonntag. Sie finden in Kürze diese Sendung auf horeb.org in unserer Mediathek unter der Senderubrik Höre Israel mit dem heutigen Datum zum Nachhören. CDs können Sie gerne auch bestellen, dann im nächsten Jahr gerne wieder bei unserem Radio Horeb CD-Dienst. Jetzt gerne wollen wir am Ende noch abschließen, Herr Dumherr mit ihrem Segen, mit ihrem Gebet und bedanken uns ganz herzlich für diese Sendung, die Sie uns geschenkt haben zur Vorbereitung auf das Hochfest der Gottesmutter Maria. Und ich darf Ihnen allen schon mal ein gesegnetes Hochfest wünschen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Claudia Kiesel. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Am Ende jetzt doch Gebet.
1: Ja, wir wollen mit dem Gabengebet abschließen. Das ist ein so schönes Gebet, weil es, oder ich finde vor allem so die Bitte so schön, dass wir im neuen Jahr näher zu Christus geführt werden sollen. Eben jedes Jahr ein bisschen näher oder jeden Tag sogar ein bisschen näher an, äh, zu Jesus zu kommen. Barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute. Und du führst es zum Ziel. Wir danken dir für den Anfang des Heiles, dass du uns in der Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria eröffnet hast. Höre auf ihre Fürsprache und führe uns im neuen Jahr näher zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Und dazu segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater
2: und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.